0: Добрий день, друзі! Сьогодні ми знову записуємо епізод нашої технічної бази і тема – ядерна енергетика. Ядерна енергетика – це моя любов. Я, власне, відбувся як інженер в цій галузі. Пропрацював 10 років і з радістю поділюся з вами цікавинками, які я дізнався, працюючи в цій галузі. Я вам нагадую, що зі мною в студії Павло
1: Добрий день.
2: І Слава. Привіт. Богдан, до речі, це добре, що ти зробив так званий, можливо, клеймер. Ну, в минулому випуску ми робили дисклеймер, а тут ти добре, що зазначив, що ти працював безпосередньо в цій сфері, про яку зараз ми будемо говорити. Чому? Я хочу на це наголосити. Можливо, ви чули нещодавно скандал з Дорже Бату. Це такий журналіст відомий, який працював у НАСА. Він написав багато книг про, ну, там, про співробітників типу НАСА. Він стверджував, що він працював у НАСА. Виявляється, він не працював у НАСА. Тобто це була така брехня, вигадана біографія. Купа людей повірили, в тому числі я. Тому це добре, що ми робимо дисклеймери, як в минулому випуску. А тут, так скажімо, клеймер, щоб, тобто, що ти працював в цій сфері, я працював в сфері ГМО, ну, коли ми говорили в другому випуску. Ось це, що я хотів зазначити.
0: Так. Ем,
2: нагадалося, в Україні був
0: колись один розумник, який стверджував, що знав мільйон знаків е, ПІ. Е, але виявилося, це було неправдою. Привіт. Самі знаєте, кому. <ривіт> Добре, це такий особистий привіт був. Повертаємося до теми дня. Ядерна енергетика або... Ми всі прах зірок. І очевидне питання, до чого тут прах зірок і до чого тут ядерна енергетика. Тема складна, і я з радістю говорив би днями, і тому сьогодні ми поговоримо реально про базу. Ну як, як власне, заголовок нашої, нашого подкасту, технічна база. От сьогодні саме база. Що таке ядерна енергетика? Що таке взагалі енергія? І, і, і чому ми говоримо про смерть зірок? До чого тут все? Тобто ми зараз про це поговоримо. Для початку поговоримо про енергію в цілому. Всю енергію, яку ми використовуємо на планеті Земля, от ми говорили про сонячну енергетику в першому епізоді, але насправді Сонце є першим джерелом будь-якої енергії на планеті Земля. От вітрова енергія насправді це сонячна енергія. Сонце розігріває повітря в одному місці, повітряні маси піднімаються, утворюються, Вітер, вітер крутить турбіну, у вас є енергія. І гідроелектростанції, те саме. Сонце світить, випаровує воду, водичка випадає у вигляді дощу, десь вище. Річка пливе, допливає до дамби і крутить турбіну. Вуаля, ось вам гідроенергетика. Нафта, газ, те саме. Колись жили собі якісь там рибки, вони їли планктони, Планктони їли там ціанобактерії, які, в свою чергу, синтезували глюкозу фотосинтезом. Потім це все діло померло, впало на дно океану. Пройшло мільйони років. Бам, а, і тут вам ось законсервована сонячна енергія, яка світилася мільйони років назад. Ми її зараз використовуємо, щоб заправити свій автомобіль. Будь що, про що б ви не говорили. Та саме стосується харчування, насправді, ну це зрозуміло. Навіть якщо ми їмо телятину, це ж енергія сонця, тому що там корова їсть травичку, а травичка, вона ж споживає сонячну енергію. Тобто все, абсолютно все, але коли я кажу слово «все», Тут є така невеличка зірочка, і саме про цю зірочку, про виняток, ми поговоримо сьогодні. Тобто, практично вся енергія планеті Земля, вона якимось чином походить з Сонця. Але є одне але. І оце одне але – це, власне, ядерна енергія. Ядерна енергія – це єдина енергія, яка походить не від Сонця. Вона походить з інших зірок, мертвих зірок, які колись жили, то, то літали десь приблизно в цьому секторі нашої галактики. Вони дожили свого віку, померли, потім утворили складніші елементи, і зараз ми ці елементи використовуємо як паливо для наших ядерних реакторів. Але навіть раніше, щоб зрозуміти, де взялося це паливо, треба зрозуміти, як працюють зірки. А зірки працюють насправді дуже просто. Зірка в основному це водень. І основна реакція, яка відбувається, то це синтез гелію. Гелій – це також альфа-частинка. Тобто є чотири атоми водню, Вони між собою злипаються, скажімо так, в, один, в одне ядро гелію. І при цьому виділяється багато енергії. І це основна реакція, яка є джерелом енергії зірок. Потім, коли зірка старіє... Відбуваються дуже цікаві речі. І ці речі пов'язані з нашим попереднім випуском про здорове харчування. Коли ми говорили про які сполуки треба людині для життя, але ми не говорили, які елементи треба людині для життя. І звідки ці елементи беруться. А от сьогодні трошки поговоримо, щоб об'єднати це все в одне. От, а звідки ж взялися ці елементи? Звідки взявся е, карбон, вуглець, звідки взявся оксиген, кисень? Звідки це все діло взялося? А взялося воно на останніх стадіях життя зірок. Коли зірки старі, вони е, починають творювати складніші елементи, ніж е, гелій? Е, перший процес це називається він? Е, Потрійний альфа-процес – це коли, до, до, до речі, от, ем, ще зверніть таку увагу, ем, гелій е, – маса 4, е, атомний заряд 2. І е, він – це парний елемент. І от, е, в природі парних елементів значно більше, ніж непарних. І це не збіг обставин. І це не тому, що вони якісь стабільніші. А це саме через альфа-процес. Е, добре, зараз дуже швидко розкажу про альфа-ланцюжок – це утворення вищих елементів у зірках перед тим, як вони помирають. І альфа-ланцюжок, якщо ви уявляєте таблицю Менделеєва, це через один. Тобто спочатку три альфа-частинки, вони злипаються в карбон 12,6. Наступний ланцюжок – це альфа-частинка, злипається з карбоном, утворюється кисень. 16, 8-16, 16, ну 8-16, потім неон, потім магній, потім кремій, далі сульфур, аргон, кальцій. І потім ще є, ну там далі, ось, в кінці ланцюжку метали, там титан, хром, залізо і мікель. Швидко, багато елементів, знаю, не люблять хімію, але давайте зараз ще пройдемося. Нагадую вам, друга за поширеністю, поширеністю Ядерна реакція в світі альфа-ланцюжок. Внаслідок неї утворюється карбон, оксиген, сульфур і кальцій. Запам'ятаєте ці елементи. Потім хтось міг сказати, ну да, але ти також назвав якісь непотрібні для життя елементи, як, наприклад, неон або аргон або, наприклад, кремлій. До життя толку від нього немає. Але краса всього цього, що ці три елементи, які для життя не дуже важливі, вони уловлюють протончик і, відповідно, з неону утворюється натрій і з кремлію утворюється фосфор. А з і з аргону утворюється калій. А тепер я ще раз нагадую, про які елементи говорю? Найпоширеніший елемент, найпоширеніший важкий елемент, тобто крім е-, гелію і водню, в нас в світі це е-, кисень, на другому місці в нас є вуглець. Далі. У нас йдуть е, такі елементи, ну, там е, неон, але з нього утворюється натрій. І потім е, ще інші серед поширених, найпоширеніших, це фосфор і калій. Тобто, якщо ви ще не вловили те, до чого я веду, ми зроблені реально з того, що є. Світ, він ніяким чином не пристосований для нас, для нашого життя. Ми, наше життя, все біологічне, просто використовує те, що є в наявності. І це абсолютно нереально круто, як на мене, що ми настільки адаптувалися до цього світу. І ми побудували нашу дуже складну біологічну систему просто з того, що було під руками.
1: Я б тут навіть додавшу я раніше працював на факультеті хімії, де була дуже хороша теоретична група, яка займалася астрохімією. Вони займалися моделюванням, моделюванням комп'ютерним, моделюванням хімічних реакцій, які могли би відбуватися в космосі, в зомов вакууму, на поверхнях астероїдів для синтезу біомолекул. Ну і, відповідно, ми в Хімічні лабораторії а, намагалися відтворити ці реакції, які вони моделювали. І, наприклад, ми мали дуже хороші успіхи у полімеризації амінокислот. Тобто брали поверхню як а, оксид е- кремнію, циліку, mm-hmm. і на поверхню висаджували туди амінокислоту, просто гліцин, і цей гліцин між собою... Поєднувалися такі ланцюжки, там 8, 9, 10, 11 амінокислот, які формували такі маленькі ланцюжки. І це йшло все в канві таких досліджень, як неорганічного походження життя. Тобто mm-hmm. така космохімія, що життя могло там зародитися, могло зародитися в лапках навіть в космосі, і бути принесеним на Землю, і вже потім на Землі в цьому е, первісному ступі якось е, модифікуватися, е, мутувати і е, розвинутися до того стану, в якому воно зараз є.
2: Дуже цікаво. А як з приводу е, таких, от, е, я не знаю, теж е, гіпотез, що там на інших планетах Можуть бути форми життя, в яких зовсім ну не зовсім на інші елементи, але подібні, тобто з одної там, групи, типу там да, кремнієві, кремнієві, ну в нас скар- вуглецеве життя, а там Кремнієве, наприклад. Як щодо таких ідей, може таке бути, як ви думаєте?
0: Дивіться, дуже цікаво. Там, насправді, оце те, що я сказав, це середня по палаті, розповсюдженість елементів в Всесвіті. Воно відрізняється від планети до планети. Наприклад, чим ближче ти до Сонця, тим менше водню. Тому, насправді, на планеті Земля дуже мало водню, порівняно з Всесвітом. Всесвіт – це переважно водень. А на планеті Земля його відносно мало. Чому? Тому що сонячний вітер. А одна в енергії його практично немає зовсім, тому що його весь здуло реально. Так само на Марсі. На Марсі колись була вода. Її всю поздувало. Чому? Тому, що нема магнітного поля. Окремі якісь елементи, які зустрічаються частіше, рідше, до того ж формування планети, воно буде впливати на розповсюдженість елементів в корі. От, ем, тому що це зовсім інші речі. Наприклад, відсоток там, на планеті Земля певного елементу це не те саме, що відсоток цього самого елементу в корі. Тому що на ранніх стадіях землі вона була роз, ну, рідкою, тобто розплавленою, і важкі елементи, вони всі потонули, реально, ну, просто вони важкі, вони пішли на дно, е, і вони зустрічаються там в ядрі. Є певні варіації, і вони будуть. І інше життя на інших планетах, воно з великою ймовірністю буде мати іншу хімію. Воно буде, ну тобто, точ, майже точно буде мати іншу хімію, воно буде мати іншу біологію, все стовідсотково. Там навіть на планеті Земля є екстремофіли, які мають зовсім іншу біологію. Але основні оці елементи. Це, це, тобто це не буде силіконове життя. Тобто, як відповідаючи коротко на твоє питання, вуглець е, може утворювати довгі ланцюги. Тоді, коли селіцій Кремль він не здатен утворювати занадто довгих ланцюгів для е, ну, тобто, силіконового життя, тобто, тобто ні, е, е, життя буде з величезною ймовірністю карбонова і основні елементи плюс-мінус будуть та саме. Це елементи, але хімія буде зовсім іншим. Більш того, я хотів би додати на завершення цієї теми, що часто ми вражені тим, що як так сталося, що на оцій окремій планеті утворилося життя. Це, це має бути якесь чудо. Але насправді... Як на мене, життя, утворення життя, зародження життя, воно не просто не є якимось чудом, воно є абсолютно логічним наслідком е, мінімізації енергії, наприклад. І життя, я більш ніж впевнений, що життя всесвіті дуже багато. Е, більш того, я згадав, от зірка, була зірка, яка померла, для того, щоб ми могли народитися. Але навколо тієї зірки також були якісь планети. Зараз ми знаємо, що навколо кожної зірки, що ми бачимо, є хоча б одна планета, і є якась ймовірність, що на одній з тих планет буде зароджене життя. Простіше, складніше, але життя невідворотне, воно по-любому десь утвориться.
2: Це насправді ну, да, звичайно, окрема тема для обговорення, але я тільки зазначу, що тут можна дискутувати, да, є ця відома формула, тут вилетіла золове назва, яка вираховує там, потенційну кількість планет, де може бути життя. Ну там ну, виходить, що їх теорії має бути дуже дійсно багато, але ну, чомусь ми якось не пересікаємося, Тут тобто немає ні підтвердження, да, тобто це ніби як заперечує. Так,
0: це парадокс Ферми. Насправді, тут є ще також поняття радіо, радіогоризонту, тому що відстані між зірками занадто великі. І навіть якщо ви відправляєте радіосигнал, по-перше, він буде туди йти дуже довго зі швидкістю світла, навіть зі швидкістю світла це займе тисячі років. А по-друге, якість сигналу, вона зменшується. Тобто він конусоподібно поширюється, і потужність сигналу, вона ж скорочується як квадрат відстані. Навіть якщо ви маєте дуже-дуже потужну антенну, і ви посилаєте сигнал в якийсь сектор космосу, з часом, з відстанню цей сигнал,
2: він тухне. Формула Дрейка згадав яка вираховує кількість форм життя ну, теоретично в, в Всесвіті.
0: Окей, ми поговорили, як утворюються елементи до е, заліза, альфа-процесу. Але, як ми знаємо, уран є найважчим природнім елементом на планеті Земля. І саме його вирішили використовувати як ядерне паливо. Ким чином він утворився, де він взявся? Він утворився в результаті зіткнення... Нейтронних зірок колись десь в всесвіті були дві нейтронні зірки. Це дуже важкі великою густиною трупи зірок, які зіткнулися між собою. В результаті вибуху був неймовірний. Це величини, які людям просто не зрозуміти порядок величин. І внаслідок зіткнення нейтронних зірок утворюються неймовірні речі і дуже багато важких елементів, і один з них був уран, і уран полетів у наш сектор галактики. Він взяв участь у формуванні нашої сонячної системи, і певна кількість його розпорошеного, до речі, впала на планету Земля, а потім, що саме цікаво, в процесі гідрологічних процесів Вода просто, елементарна вода. Де щось вимиває і де щось накопичує. Чому я на це зверну увагу? Тому що часто кажуть, о, ми зараз там полетимо на якусь планету, зараз там шахти, і будемо добувати якісь корисні елементи, корисні копалини. Ну, це, 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 це окрема тема, про яку ми поговоримо, колонізацію Всесвіту, колонізацію сонячної системи. Але зараз бистренько вам скажу, що наші, наша людська діяльність, вона навколо дуже пов'язана з водою, а, а води в сонячій системі є тільки на планеті Земля. І, наприклад, оці всі уранові руди, вони сформувалися на місцях, де колись були річки, де вони там щось десь вимили, а потім щось десь відклали. І, і, тобто, і уран, то його є багато, але він в основному в розпорошеному стані. І це стосується дуже багатьох е, речей, таких там, наприклад, як е, золото, згадайте, там якісь фільми вестерни, як добували золото, ну, його всього вимивали з річок. Тобто, немає річок, немає нормальної людської активності. Тобто, передаю привіт Ілону Маску і всім любителям колонізувати Марс.
2: Стоп, так там же є вода на Марсі.
0: Там є залишки води і...
2: Ну, там, вистачить для колонії, правильно?
0: Ну, щоб, щоб не померти і, і, і підтримувати життєдіяльність, можливо. Але для якоїсь нормальної економічної діяльності або просто нормального життя існування, то
2: ні. Окей. Ну, виходить, у Кідрука нова книга якраз про колонізацію Марсу, і кажуть, він каже, що він дуже науково підій... підійшов до цього, так що можемо дійсно зробити окремий е... випуск про колонізацію Марсу. Це було б Принаймні, чудово. Принаймні, я прочитаю, прочитаю книгу, буде дуже цікаво.
0: Так, так, це було б чудово. Води є багато, навіть на місяці є води. Але одне діло вода, а інше діло – рідка вода. Вода, о, зробимо окремий випуск про воду. Є е, е, багато цікавинок, пов'язаних з водою. Особливо наше покоління, або покоління наших батьків, які дивилися там фільм «Секрет» без СМС і реєстрації, коли якісь там ілюзії про воду розповідали, що можна заряджати воду від, 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 від екрану. Треба, О,
2: це цікаво. Треба буде, ну, або, мається, увазі, обов'язково обговоримо. У мене теж є, що розповісти на цю тему. Ось так,
0: так. Тобто про воду поговоримо, бо вода все-таки основа життя. Хм. Добре. Ми дійшли вже до бази. Е, є е, уран, який утворився внаслідок зіткнення нейтронних зірок. Були річки, які його накопичили в окремих місцях. А тепер давайте поговоримо, власне, що з ним робити, і що таке комерційна ядерна енергетика, це використання реакції розпаду на важких ядер в промислових цілях. То є важке ядро, воно розпадається на дві частинки, тобто його бомбардуєш нейтроном, воно розпадається на дві частинки, з нього вилітає ще два або три нейтрончика, і при цьому дуже багато енергії. Скільки енергії? Ну, десяток мегаелектронвольт. Чому я назвав це число?
1: Ну, можливо, десяток мегаелектронвольт для пересічного слухача буде не дуже зрозумілою величиною. Це багато чи це мало. Готуючись до подкасту, я порівнював а, якісь ну, показники, якісь чисельні показники, і о, йшла мова, здається, про... Виробництво чогось типу 1 мегавату енергії. І для виробництва цієї кількості енергії у вугіллі треба приблизно 18 тисяч потяг... вагонів вугілля, тоді як з 235-м ураном достатньо всього 3 кілограмів. Це є правдивим порівнянням чи це якийсь такий дуже загальне щось?
0: Так, так, я саме до цього вів. Є багато таких, таких спроб візуалізувати оці різницю в порядках. І є багато таких прикладів там, наприклад, дуже часто наводять бочку нафти і один грам урану в еквіваленті. Але так, так, воно так і є. І а зараз я пояснюю, даючи конкретні числа. Коли ви спалюєте одну молекулу метану, природнього газу, то, то що, таке? що таке спалювання метану? Це переформатування атомів між собою. У вас є молекула, це h 4 є у вас кисень, і у вас виходить СО2 і h 2 o І енергія хімічних зв'язків на одній стороні реакції, інша, ніж на другій стороні реакції – і вони вимірюються в електронвольтах. Якщо я не якщо я пам'ятаю правильно, це аж, це там десь 3,5 електронвольти. Ну, коротше, якщо ви дивитеся на різницю в енергії зв'язків на одній стороні і на іншій, у вас виходить десь приблизно, я не знаю, ну, в районі 10, щоб округлити електронвольт. електронвольт. Тільки що ми говорили про мегаелектронвольт. Тобто це не кілоелектронвольт, це мега. Це шість порядків. Це мільйон разів. Тобто ще раз. А при такій елементарній одиниці перетворення одного атома або однієї молекули, у вас порядок величин відрізняється в мільйон разів. Дякую, що дослухали до кінця першої частини. Хочеться скористатися нагодою і нагадати, що у нас є сторінка у Фейсбуці. Будь ласка, знайдіть нас у Фейсбуці «Технічна поплава». Лайкайте, коментуйте і найголовніше, нам потрібен ваш зворотній зв'язок. Пишіть, про які теми б ви хотіли почути. Пишіть, чи це занадто технічно, чи можливо недостатньо технічно. Будь-яка відповідь від вас буде цінуватися нами. Почуємося в наступному епізоді.